0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y este es un episodio extraordinario porque como podrán darse cuenta, pues aquí en el estudio normal, original del Gran Circo, no está César Olivares a mi lado. Él se encuentra en este momento y tenía muchas ganas alguna vez en mi vida de decir esto. Buenas noches España, buenas tardes México. ¿Cómo estás mi querido César? Te saludo con mucho gusto
1: muy bien, Oscar. los saludo a todos ustedes este, con muchísimo gusto, sí, efectivamente ando acá en España, y, pero eso no, no, no justifica que me pierda la Fórmula 1, entonces atento a todo lo que pasa en, en la máxima categoría y sobre todo, pues digo, ya que ando acá también viendo qué pasa de cerca con los pilotos españoles y pues hay mucho de qué hablar particularmente esta carrera porque pasó de todo. Pero eh, eh, un breve resumen para quien no haya visto... Eh, Charles Leclerc por, fa- eh, por fin eh, eh, consigue una victoria más con Ferrari Este Max Verstappen no puede hacer mucho, se lleva al segundo lugar y tercer podio de Hamilton tercer podio de esta temporada Hamilton, entonces, no, perdón tercer podio al hilo de, de esta temporada de Hamilton, el cuarto de la temporada entonces, muy muy bien el
0: piloto inglés Sí, la verdad es que otra vez, como decíamos en el episodio anterior, Ferrari eh, ha hecho maravillas con su coche en esta temporada y creo que están muy bien. Lo demostraron, sin embargo, algunos problemas de fiabilidad. Carlos Sainz termina fuera de la carrera, incluso con el coche incendiándose, él todavía por dentro no lo podía parar. En fin, hay un accidente de lo más extraño, o un incidente más bien de lo más extraño, y es muy lamentable porque Carlos Sainz Jr. había hecho una gran carrera, pero dices y dices muy bien. Mercedes Benz, la escudería alemana, pues ahí presente, no han dejado de estarlo. Y hay un Lewis Hamilton que viene empujando desde sí, dices bien también, desde hace ya algunas carreras. Y entonces estamos recuperando, yo creo que un poco, no en su totalidad, pero estamos recuperando esa sangre del campeón que quiere ir pues todo, por todo, ¿no? O a, a, aprovechando que estás allá en tierras españolas, pues quiere ir a por todas pero yo creo que no se le va a dar en los tiempos. Estamos más o menos ya en, a la mitad de la temporada y todavía son 100 puntos, 100 y cachito aproximadamente la distancia en puntos que hay entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. no Entonces lo veo difícil, sin embargo todo puede ocurrir, así que esto como, como decían los grandes en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Y sí, una carrera de la cual hay mucho que practicar, incluso no solamente en la... Bueno, la carrera, a ver, para los que entienden la Fórmula 1 desde hace muchos años, empieza desde los viernes. Y yo creo que así fue, empezó desde el viernes que tuvimos la práctica libre 1 y también tuvimos la clasificación. ¿Qué opinas, mi querido César, de la clasificación?
1: Pues, eh, bastante interesante, ahorita que mencionas a Lewis Hamilton eh, y compañía, eh, los dos Mercedes ahí con un fuerte susto, porque ambos Mercedes tuvieron un percance, se salieron, eh, se despistaron, y obviamente no lograron la cual cual pudieron haber aspirado, e incluso eh, la que querían o necesitaban, sin embargo, el resto del fin de semana lo hicieron bastante bien, en mi opinión, Eh, muy, muy, muy bien, y en la cual, pues, Desgraciadamente, por ejemplo, Checo Pérez, que se sale de la pista en la Q2 y finalmente sí corre la Q3, pero después de que se da la finalización de la Quali, eh, se decide descalificar a Checo Pérez. Entonces, esto obviamente eh, no fue tan malo, para ser totalmente honestos, porque afortunadamente al día siguiente había un Spring Race, un un fin de de semana poco común, en la Fórmula 1, el segundo Spring Race de la temporada, entonces eso permitió que, que, eh, darle esa oportunidad a Checo de remontar y no arrancar tan atrás para el gran premio. Pero para empezar yo creo que hay muy mal los compromisarios porque no, no, no puedes esperarte hasta que acabe la Q3 para, decidir, para, para decir que en la Q2 te equivocaste. Eh, cuando aparte fue muy evidente que Checo definitivamente se salió de la pista y que la vuelta no contaba. Entonces eh, yo creo que hay, hay muy mal. Eh, Dentro de otros detalles que ahorita ahorita les comento, pero la cual y finalmente muy muy importante, y también Mick Schumacher, gran fin de semana de Mick Schumacher, ¿eh? ¿O no? no. ¿Tú qué opinas?
0: Completamente de acuerdo. La verdad es que yo creo que la gente lo quiere mucho dentro de la Fórmula 1, es uno de los pilotos consentidos, evidentemente por todas las proezas que su padre realizó históricamente y que sigue siendo uno de los pilotos, además de los más galardonados. También de los más queridos, ¿no? Porque, pues sí, jaló a mucha afición de nuevo a la Fórmula 1 y es por eso que se le quiere mucho, no solamente al piloto alemán, sino a toda la familia. Entonces, creo que por eso lo cobijan muy bien, independientemente, por ejemplo, de que un eh, Sebastian Pettel, pues es casi casi como su tío... Eh, o como sus lo considera como su sobrino favorito, ¿no? Oye, pero a propósito de lo que dices acerca de, de la clasificación y todo este problema con Checo, coincido completamente contigo, me parece muy injusto y un grave y graso error por parte de la FIA. El que los comisarios no estén al pendiente Yo creo que todos los que estábamos viendo En ese momento la clasificación No necesitábamos ni una repetición Ni una toma dos Ni ver distintos ángulos Era muy evidente que Sergio Pérez, la verdad, había salido De la línea y tenía que ser Penalizado, para mi gusto Sí había el suficiente tiempo Para que los comisarios entonces actuaran Inmediatamente y se le penalizara Checo, ¿Cómo? Pues como se le hace siempre A los pilotos que rebasan esa línea anulando el tiempo y simplemente es, te quedaste sin tiempo, tu mejor tiempo es este, por eso al final queda Checo en el lugar decimotercero, ¿no? porque ese es el tiempo en el que estaba clasificado al momento de emprender la última vuelta de la Quali 2, que termina siendo pues eliminada al final, pero que eh, momentáneamente le daba el paso a la Quali 1. Acá no solamente es injusto para Checo porque decían algunos aficionados en las redes sociales. Oye, pero es que entonces ¿qué más llantas, Pues eh, la verdad sin ningún motivo, ¿no? De forma inútil. Gastas el motor, te arriesgas a un accidente, afortunadamente no ocurrió. Pero, ¿y qué con Pierre Gasly? Porque también hay que ser completamente justos. El piloto francés, Pierre Gasly, es eliminado por Checo Pérez cuando entonces debió haber continuado a la actual y 3 Probablemente no hubiera hecho nada y hubiera... ...estacionado su coche en el lugar... ...número 10 eso es muy probable... ...pero de todos modos... ...no le permitiste siquiera la oportunidad... ...de estar en un décimo lugar... ...y luchar por un mejor tiempo... ...porque sabemos tú y yo y toda la gente... ...a la que le gusta la Fórmula 1... ...puede darse un accidente... ...y entonces el tener un tiempecito un poquito mejor... ...y arrancar una séptima posición... ...todo cambia las cosas... ¿no? ...entonces sí, tremendamente injusto... ...y no es el único error que este fin de semana... cometieron los comisarios por parte de la PIA. Por otro lado este accidente, bueno no, a ver, dame tus impresiones más bien de la Sprint Race y luego vamos a la carrera porque si no nos hacemos bolas, mi querido César.
1: Pues la, la Sprint Race, eh, como dije anteriormente, fue una oportunidad muy buena para Checo de remontar. Eh, sin embargo, ni si, por ejemplo, para Charles Leclerc no fue suficiente Verstappen dio un vueltón eh, bueno, una, una carrera impresionante entonces eh, se lleva la la pole position en, en Austria eh, nuevamente y pues los Ferrari ahí presionando, finalmente yo creo que esta semana en general Ferrari trajo un mejor coche que Red Bull eh, los dos Ferrari se colocaron inmediatamente de, 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 detrás de Verstappen y fue, desgra- por ejemplo desgraciadamente también vi muy mal a Aston Martin Aston Martin de hecho está dando pena, realmente Lance Stroll no está haciendo absolutamente nada y Fettel pues víctima de un par de despistes y también hay unas maniobras inseguras que no se le suelen ver al piloto alemán, pero no sé, la la, la sprint race la sigo considerando un tanto aburrida, aunque en en esta situación en particular no lo fue tanto, pero no sé, creo que finalmente Checo... es esto que le pasó en la cual definitivamente no, no puede volver a pasar porque también es una reacción tarde de los comisarios que como tú dices, todo el, el desgaste de llantas, el desgaste de motor el afectar a otro piloto, también pues ocasiona un accidente que afecta a otros pilotos entonces un comisario y lo vimos la temporada pasada en Abu Dhabi, en Leda, tiene que actuar de manera rápida porque si no pasan muchas cosas que afectan a otros pilotos que finalmente terminan siendo eh, daños colaterales para ellos, entonces pues ya por ahí hasta acá, hasta Madrid estoy escuchando el radio, eh, que las llantas ya están cocinadas, entonces vámonos a Piz y regresamos
0: El Gran Circo
1: Ya estamos de regreso con llantas frescas para seguir este análisis del Gran Premio de Austria, eh, donde también Alonso nuevamente se ve afectado por su equipo, eh, al con la cabeza en la luna, literalmente no no tiene, eh, tiene cero idea de estrategia, le dejan las bandas puestas en el Sprint Race, cosa que también eh, junto con un, eh, un problema de fondo plano hace que... que eh, este, anulen la participación de Alonso en el sprint, sprint race y pues obviamente eso hace que arranque en último lugar en, la, en un gran premio de Austria donde desgraciadamente e irónicamente el Alpine sí iba bien sí tenía potencial para luchar por una buena posición por un quinto sexto lugar sin embargo pues dejan a Alonso sin, sin herramientas para trabajar
0: una pesadilla, la verdad, para el piloto asturiano lo que ha sido, pues yo diría que esta temporada, ¿eh? porque Alpine prometía desde un principio muchas cosas que no se venían dando, ahora que por fin se vienen las buenas actualizaciones, donde entonces ya tiene un mejor coche, ha corrido con muy mala fortuna eh, Fernando Alonso, o ha habido problemas de escudería como esto de las... Eh, las láminas o las bandas térmicas de los neumáticos, qué vergüenza para la escudería, cara. Yo sé que tienen un tiempo y que se tienen que salir, si no, entonces va a haber una penalización. Oye, pero no ocurre solo eso, o sea, no solamente son las bandas, que puede ser que haya sido por tiempo, pero tenían el suficiente como para que no ocurriera algo así. Pasa eso, lo mandan al final y después también dejan mal una llanta, esto ya fue en carrera pero dejan mal apretada una llanta y tiene que regresar Fernando Alonso a los pits. Entonces, no fue solamente un error, son varios de la escudería al fin y además solamente con el piloto asturiano. Pareciera que de verdad lo persigue una nubecita gris de tormenta, de mala suerte, donde incluso ya leí algunos comentarios de ciertas personas que viven en este que obviamente son aloncistas y lo siguen a muerte, y decían, oye, no así como acá en México decimos, oye, ya vete a hacer una limpia, pues allá también, no y hay un lugar especial para ello, porque sí, ha contado con muy mala fortuna el pobre de Fernando Alonso, que sigue siendo uno de los pilotos consentidos de la afición, y que además demuestra el hambre que tiene por estar y continuar en la parrilla de la Fórmula 1, así que es una verdadera desgracia.
1: Sí, y más eh, cuando tienes en cuenta que, por ejemplo, la, la temporada pasada, él fue el que logró un podio, eh, y, y no no precisamente gracias a la ayuda de Ocon, como sí fue la victoria de Ocon que logró en Hungría, gracias a la ayuda de Alonso. Entonces, en, en, este, en esta temporada, Ocon no ha demostrado absolutamente nada. Alonso sigue eh, demostrando su calidad, toda su, su experiencia en este deporte... Y, y Alpine No, no, uso uso de Alonso como, como debería hacerlo, o sea, no, sea no, 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 lo ese no, para no, lo que no ese soporte para y lo que lo, lo que bien sabe hacer. Y el coche de Ocon no, falla, no, tiene problemas en pits, no, tienen no, distracciones, no, tienen estos errores, y no, pues digo, a mí no, parece realmente injusto eh, que, que Alonso no, pueda contar con, con ese respaldo de un equipo como no, no, 1 como es
0: no, pues sí, es, es, es de verdad una verdadera lástima, como hemos venido diciendo, pero bueno, ahí la, la suerte del pobre piloto eh, asturiano que no contó con buena fortuna, tampoco este fin de semana, donde se le podían presentar las cosas mejor, porque por supuesto, pues ahí estaba eh, en lugares más importantes el piloto francés, Jocón, eh, ¿no? Y Entonces, pues sí, como dices tú, no no pareciera justo, pero pues ahí estuvo entonces el, 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 la mala fortuna. Oye, y bueno, oye, ya pasando para, dime, dime.
1: Oye, y tam- también te quería comentar, de pésima fortuna para Checo, porque después es de lo que le, los comisarios eh, determinan de esto, acabando la, cual, la Q3. Después de la remontada eh, bastante buena que hace en el sprint race, en la primera curva, ya, ya en, en el gran premio, tiene un percance con Russell que lo despista y le echó a perder la carrera totalmente. Yo considero que realmente sí fue que que se le cerró el espacio, sí tenía para, para pegarse más al, a, a la, al interior de la curva y darle espacio a Checo, sin embargo no lo hace y errores como eso le, le echan a perder absolutamente toda la carrera. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, justamente a ello iba, iba a decir, vamos a hacer el cambio de tercio, vámonos ahora a lo que ocurrió durante la carrera, y obviamente, pues sí, si sí, hablamos del inicio de la carrera, un arranque bravo, pero yo creo que eh, organizado más o menos, se da, si sí, no, no es en la primera curva, pero porque Checo le va dejando los espacios, él creo que a, hace muy buena arrancada, lo mismo que Max Verstappen, que arranca tremendamente bien, también lo hacen bien los de Ferrari, y Checo lo hace bastante bien, dándole alcance rápidamente a un George Russell que no iba a vender barata su, su derrota, entonces empieza a presentarle el coche Checo, y yo creo que le deja el espacio suficiente en esa curva 4, que de hecho ya había ocurrido en un año anterior, también un incidente de carrera donde termina... Con Leclerc. ...desprestandose mucha... Con Leclerc, con Charles Leclerc, que exactamente... Y mucha de la afición acá en México han escrito en las redes sociales, qué mala suerte esa maldita Curva 4. Otros han dicho que ha sido un incidente de carrera, otros que ha sido muy imprudente la maniobra de Sergio Checo Pérez, otros que rocen muy mal y que debieron haberlo penalizado mucho más. A mi forma de entender las es existe un reglamento muy claro, y este reglamento hay que estar pendientes de él porque va cambiando temporada tras temporada. Lo que hace Checo, a mí me parece que es lo que se tiene que hacer. Tú ves el espacio y lo tienes que aprovechar. Por eso son los mejores pilotos que existen en la parrilla, cuando menos los que están en este momento en la parte más alta. No, no te diré, porque ya lo hemos discutido aquí en el Gran Circo en otras ocasiones, no, tal vez no los 20... Eh, pilot, perdón, pilotos, <risa> pero, pero sí, los que están arriba en los, en los primeros puestos, evidentemente son los mejores pilotos de todo el mundo. Así que tienen que hacer ese tipo de maniobra. Si hubiera salido perfecta la maniobra, entonces estaríamos diciendo, wow, Checo, qué arrojado, qué, qué bien hecho, está muy tirado para adelante, hace muy bien las cosas, porque si no lo hubiera hecho, entonces hubieran dicho pecho frío, por eso es el piloto número dos, porque no arriesga, Max lo deja siempre todo en la pista, en fin, son formas de entender la fórmula 1 y respetamos, que, como siempre decimos aquí en el gráfico, las opiniones y por eso bienvenidos los comentarios, pero yo lo que creo es que hizo bien Checo Pérez en arriesgarse, arrebatarle en esa curva, no importa que haya sido la cuatro, es decir, la suerte te la vas creando tú, si crees que te va a pasar otra vez, pues te va a pasar seguro, si te avientas con confianza, no quiere decir que a fuerza... ...lo vas a librar bien... ...pero no vayas con esa mala vibra a las cosas... ...porque pues... ...te vas a predisponer... ...entonces... ...creo que lo hace bien Checo... ...ahí sí... ...Rossel pues lamentablemente... le, ...le toca... ...yo no voy a decir que fue... ...ni a propósito... ...y mucho menos en Mala Leche... Pero bueno, pues le termina perjudicando toda la carrera, chicos. Ahora voy a agregar un punto que me parece muy importante destacar, porque no creo que solamente la FIA haya tenido un error que era el que marcábamos de las en aquí en el Gran Premio de Red Bull, por supuesto, porque además estábamos en la casa de Red Bull, que eso es lo más espeluznante todo para la escudería del Toro Furioso. Y el otro error de los comisarios, a mí me parece, es hoy en la carrera, o en esta carrera más bien, se empezaron a dar una serie de penalizaciones por haber salido de la línea blanca y rebasar los límites de pista. Y entonces algunos pilotos, incluidos Gasly por ejemplo, empezaron a recibir ciertas... Penalizaciones sanciones. y cinco segundos y sanciones y tal, entonces tú te pones a pensar, a ver, yo sé que el reglamento tiene así durante muchos años, mucho tiempo, donde tú tocas al piloto, pero si fue incidente de carrera, no te van a penalizar con nada, pero acá le penalizan con cinco segundos, es lo mismo, y esta pregunta te la hago a ti y se, lo haga, se la hago a todas y a todos los seguidores del Gran circo es lo mismo, Despistar un piloto y provocarle un daño tan grave como para que la carrera se vea echada a perder por completo, que rebasar los límites de la pista y que te vayan bajando los segundos por penalizaciones, porque entonces me parece que son dos formas muy distintas de calificar eh, sucesos que son altamente... Distintos o t- totalmente distintos el uno al otro, donde estás perjudicando, pues la carrera de uno que además está dentro de los punteros, ¿no? ¿Tú qué box, opinas? Box, box, César,
1: box. Dame box. Eh, oportunidad de, de darte mi opinión en este bloque, porque ya no están, en el siguiente bloque, perdón, porque ya nos están llamando a pits y estas no están cocinadas. Regresamos al Gran Circo.
0: Al Gran Circo.
1: Y ya estamos de regreso en este último bloque del de episodio que va del análisis del Gran Premio de Austria y bueno, eh, retomemos este bloque eh, contestando tu pregunta Oscar, yo creo que definitivamente no puedes tomar el mismo criterio para eh, sancionar o juzgar dos, epi- dos situaciones totalmente distintas ¿Por qué? Porque si un piloto sin ningún otro piloto alrededor se sale de la pista, se le anula la, la vuelta y si ya caen varias este, advertencias de que está, se está saliendo de, de, de los límites de la pista, es correcto que caiga una sanción. Normalmente son por ahí de 5 segundos. Pero ya el hecho de que por una maniobra arriesgada eh, despistes a un piloto, que claramente no, no lo vas a hacer de, de manera intencional, pero sí puede ser, ser un daño colateral de una maniobra eh, de un duelo por una posición no lo puedes eh, penalizar eh, con cinco segundos en mi, en, mi, en mi opinión yo creo que sí debería ser un poco más dura la sanción porque finalmente aunque no sea a propósito estás poniendo en riesgo la vida de un piloto estás poniendo en riesgo la carrera de uno o más pilotos cuando eh, a lo mejor sí tienen aspiración a conseguir una muy buena posición, a conseguir un podio y sobre todo si estás eh, afectando a un piloto que puede aspirar a, a un campeonato del mundo. Entonces, creo que sí la sanción debe ser más dura. En este caso, Russell, yo creo que sí debió haber eh, tenido una sanción en por lo menos unos 10 segundos o por lo menos un, un eh, stop and go en, en el pit lane. Y, y por ejemplo, la, la sanción de Checo que le anula la vuelta, etcétera, esa yo la veo correcta porque finalmente eh, se salió de los bordes de pista y también cuando lo, los van eh, advirtiendo de que hey, estás pasando te estás pasando de los límites de la pista una, dos, tres veces y cae una sanción de cinco segundos, lo veo muy razonable, pero si por tu culpa un piloto se despista y sobre todo un piloto que, que aspira a algo importante, sí definitivamente la sanción tiene que ser menor, eh, mayor. perdón
0: Sí, yo coincido con, con lo mismo exactamente. Y ahora, no es porque le haya sucedido a Checo Pérez. ¿eh? Me parece que esto tiene que ser igual de parejo para todo mundo. Si tú tienes un una opción franca para pelear por el campeonato de pilotos, la verdad es que sí, no, no me parece nada justo el que te despisten y se arruina tu carrera por la imprudencia probablemente de un piloto. Y digo imprudencia porque sigo pensando que George Russell no lo hizo con ninguna mala... De intención, desde luego, ¿no? Entonces, no, bueno, pero, eh, eh,
1: per, per, perdón, eh, creo que sí. Luego hay imprudencias como las de Stroll, como en su momento Macepin, eh, incluso la Tiffy. Ahí, ahí vimos la, la, tenemos la prueba la, la temporada pasada, eh, donde en Abu Dhabi, por una imprudencia, por un mal manejo, por un mal ataque a una curva, se despista, se estrella y lleva el campeonato al límite. A la definición sí. a una vuelta entre Hamilton y, y Verstappen, entonces finalmente creo que sí, esas imprudencias afectan, y Hamilton podrá decir, bueno, es que me afectó y por eso es que no soy campeón del mundo una vez más, y a lo mejor Verstappen puede decir es que sí, también me ayudó y por eso soy campeón, campeón del mundo entonces, ese tipo de imprudencias, yo creo que sí, la FIA tiene que ser un poco más fuerte, porque ¿cuántas veces no hemos visto un mal arranque, una mala maniobra, Que no no muchas veces deja a uno, sino a veces a dos o tres o una carambola de pilotos fuera de la carrera y de la oportunidad de competir por puntos y una muy buena posición en ese gran premio.
0: Sí, por supuesto, pues no te vayas lejos, simplemente el gran premio de la semana pasada así ocurrió justamente en Silverstone, ¿no? donde una carambola pues deja cuando menos a tres pilotos fuera de la competencia por completo. Oye, y pasando ahora al asunto de Ferrari, yo creo que en esta ocasión, fíjate, me ocurrió algo muy chistoso. Yo estaba escribiendo justamente un parte de la reseña de este fin de semana y estaba hablando en esto que escribía del muy buen desempeño que había tenido Ferrari este fin de semana y que además la estrategia había sido la indicada que habían apoyado correctamente a Charles Leclerc, pero lo mismo también habían hecho con Carlos Sainz, entonces me estaban gustando mucho el desempeño de Ferrari, y justo en ese momento el coche de Carlos Sainz Jr. entonces llega a su fin, empieza una serie de explosiones, al notarse pierde el coche por completo, y de pronto hasta las llamas aparecen allí a escena, en el coche del piloto español, y la verdad es que pensamos en un principio, bueno, pero son llamas pequeñitas, y no, El fuego se propagó inmediatamente hasta que se dio cuenta Carlos Sainz afortunadamente y ya lo consideró peligroso porque el coche no lo podía parar. Estaba en una pendiente de estas muchas que tiene el circuito aquí de Red Bull y entonces el coche se iba para atrás constantemente y él lo que quería era, era frenarlo. Pero claro, ya cuando ves que está en llamas totalmente el coche, pues es a salirte amigo porque si no vas a tener problemas mucho más graves. Entonces, problemas de fiabilidad nuevamente para Ferrari. Eh, hay declaraciones que han sido un poco temerarias, yo considero así, por parte de Matías Binotto, el director de Ferrari, donde dice, oye, le preguntaron alguna vez, durante esta temporada, eh, por cierto, oye, Matías, ¿tú qué prefieres? ¿Que el coche sea veloz o prefieres que sea fiable? Yo lo prefiero veloz. Así fueron las declaraciones de Matías Binotto. Y entonces ahí están entonces, pues las consecuencias. ¿Lo prefieres veloz? Ahí lo tienes veloz. En esta pista que a la Ferrari ahora se le dio mucho mejor que a los de Red Bull, Max Verstappen no pudo hacer absolutamente nada con todo y el carácter y el punto honor que tiene el piloto neerlandés y además acompañado y cobijado por toda esta Orange Army que es un fantástico apoyo. Bueno, no diría lo mismo Lewis Hamilton, que por cierto ahí tenemos un pollito que comernos de ciertas declaraciones que hace el piloto inglés con respecto a la afición neerlandesa que apoya a Max Verstappen vitoreando entonces que se hubieran estrellado tanto el coche de Lewis Hamilton como el de, Charles, eh, perdón, como el de George eh, Russell pero principalmente el de Lewis Hamilton porque sabemos que ahí hay un, un problema bastante, bastante cercano, pero si quieres eso lo dejamos para el próximo episodio, entonces decía yo de la Ferrari haciéndolo muy bien y de pronto pues termina desafortunadamente la carrera para el piloto madrileño, pero no, sí para Leclerc que en las últimas vueltas, ojo, ya empieza a presentar ciertos problemas y le preocupaba mucho. ¿Pero qué opinas tú entonces de todo esto?
1: Pues sí, Ferrari una tras otra, si no es estrategia es fiabilidad, si no es fiabilidad es estrategia. Eh, Sainz eh, pues que con recordemos que los Fórmula 1 no, no tienen freno de mano, entonces él al intentando al intentar querer salir pues tenía que soltar el freno obviamente, y ahí es donde la urgencia de salir por, por las llamas que ya tenía en, el, en, el, en la cabina, y pues ahí lo, los ayudantes, los este, comisarios de carrera que están ahí, ahí cerca para ayudarlo pues bastante torpes al, al intentar ayudarlo eso es lamentable, eso obviamente la FIA tiene que poner mucha atención en ellos, pero volviendo a Ferrari, yo siento que eh, sí, como tú dices, Leclerc ya ya presentaba al, pro, al al final problemas con el acelerador, más o menos se le queda un 10% presionado, entonces esto se dificulta al, al bajar las velocidades, porque el coche detecta que sigues acelerando, entonces no te deja bajar velocidades, entonces hay una situación complicada que Ferrari no puede ser que cometa esos errores, entonces como tú dices, eh, y como, como tú dices que dijo Mattia Binotto, ahí tiene su coche veloz, pero cero fiable, y eso finalmente no ayuda a ganar campeonatos. Ahora, lo, lo que yo también considero... Eh, pues sí, un poquito lamentable ya es falta el Gran Premio de Francia y el Gran Premio de Hungría para hacer el parón de verano. Entonces digamos que a pilotos como Choco Pérez, como Carlos Sainz, ya se les agotó ese margen para poder luchar contra sus coequiperos. Es decir, que Red Bull y tanto Red Bull como Ferrari se van a inclinar por eh, Max Verstappen y Charles Leclerc, lo cual pues ahorita va a forzar mucho más a pilotos como Checo, como Carlos Sainz, a obedecer las órdenes de equipo y a estar ahí para proteger a los pilotos número uno. Eh, y pues digo, es, es triste porque a nosotros como mexicanos nos encantaría ver a Checo eh, todavía aspirando a, a un campeonato del mundo Sin embargo, yo sinceramente creo que esta temporada va a ser bastante complicado. Y sobre todo porque Max lo viene haciendo muy bien y seguramente lo seguirá haciendo muy bien. Es es un piloto de pocos errores, de eh, mucho rendimiento, mucha agresividad, ahorita mucha inteligencia. Entonces es un piloto bastante complicado de, de, de superar. Y pues la verdad, si no lo hicieron ya en esta primera mitad de la temporada muy probablemente las mismas escuderías se los impidan eh, la, el resto de la temporada.
0: Claro, eso esto, eso puede ser, desde luego no hay nada seguro, pero es una gran probabilidad, porque se tienen que decantar por algunos de los dos pilotos, porque si no les pueden costar puntos para el campeonato de constructores, que obviamente las dos escuderías lo están buscando, independientemente de las buenas o malas estrategias que haya tenido cada una de los Oye, Carrerón para la escudería de Haas, por cierto, hay que quitarse el sombrero ante un Mick Schumacher que lo viene haciendo cada vez mejor y creo que fue bastante adecuado lo que ha hecho, consigue por cierto su mejor actuación histórica eh, de la vida para el piloto alemán, hijo de la leyenda y pues entonces muy bien por ellos desde luego, felicitaciones, lo han hecho cada vez mejor y también por cierto, eh, hay otro otro asunto que, que tenía yo en la cabeza pendiente, pero ya se nos está acabando el tiempo aquí de Tranquilco. Pero bueno, tenemos episodio de la próxima semana, donde no habrá carrera y podemos abundar un poco en todo lo que pasó, porque sí son muchos temas los que, eh, de qué hablar los que se dieron en este gran premio de auto.
1: Es correcto, entonces eh, no olviden seguirnos, suscribirse, darle a la campanita. Recuerden que todos los martes a las 6 de la tarde vamos a estar con episodio nuevo del Gran Circo en nuestro canal de YouTube, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba elgrancirco.podcast en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y también nos pueden escuchar en dónde
0: Nos pueden escuchar en Apple Podcast en Google Podcast, en eh,
1: Apple, a, Spotify, Apple
0: Podcast y también y a, Google Podcast, Spotify y también en Amazon News
1: Es correcto, entonces no olviden seguirnos ya el siguiente episodio, voy a estar de regreso ahí en la mesa del Gran Circo y vamos a a, a poder echar mucho chisme sobre sobre todo las declaraciones que que mencionas de Luis Hamilton, entonces no se pueden perder el siguiente episodio del Gran Circo y pues aquí vamos a estar. Oye,
0: oye, oye y a propósito mi querido César, ya no platicamos nada de cuáles han sido tus impresiones de cómo lo ha vivido la afición española desde allá, mucho más cercano. A, a cómo lo perciben, lo que dicen los diarios, lo que dicen las redes, bueno, las redes sociales las podemos leer en cualquier parte del mundo, pero lo que dice la televisión española, en fin, ya nos traerás entonces un reporte más completo de toda la opinión allá en el viejo continente, ¿no? Entonces, por lo pronto, bueno, pues que tengan una enorme semana, conduzcan sus vidas con cuidado, y pues mi querido César, disfrútalo mucho, que tengas un extraordinario y buen viaje, y aquí te esperamos la próxima semana, en donde...
1: En el Gran Circo. Nos vemos la siguiente semana.